0: Evergrande, un souvenir amer de Lehman Brothers, par Olivier Gélina, analyste financier, contributeur pour Daytrader Canada. Difficile d'ignorer ce qui a éclaté la semaine dernière dans les marchés financiers avec le géant chinois Evergrande sur le marché américain Over the Counter sous le ticker EGRNF, manquant à ses obligations financières sur sa montagne de dettes. Alors que les livres et les gourous de la finance prônent une diversification de portefeuille, le même principe n'a pas la même portée au niveau corporatif. La situation rappelle même chez certains la dégringolade de la défunte banque Lehman Brothers en 2008, une pensée plutôt effroyable en 2021. Evergrande est le second développeur immobilier d'importance en Chine, fondé en 1996. La compagnie accumule près de 1300 développements répartis dans 280 villes et a enregistré plus de 110 milliards de dollars américains en vente l'an dernier. Le marché du développement immobilier ayant connu un franc succès avec les acheteurs asiatiques, lorsque la croissance a ralenti, les activités d'expansion se sont montrées le bout du nez. Parmi ces expansions, nous comptons les parcs d'attractions, les véhicules électriques, l'alimentation, l'embouteillage d'eau et même le sport. En 2010, Evergrande a acheté une équipe de soccer et fondé une école de soccer pour la modique somme de 185 millions de dollars américains. Ceci est sans compter le stade de soccer en construction au coût de 1,7 milliard, pouvant accueillir 100 000 spectateurs et en forme de lotus, un clin d'œil aux traditions chinoises. À la lecture des activités du conglomérat, il apparaît clair que la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes mis les pieds était d'une ampleur beaucoup plus grande qu'anticipée. Cette ampleur peut même se chiffrer. 306 milliards de dollars américains. En juin dernier, un paiement sur le papier commercial a été manqué, donnant suite à un gel de 20 millions de dollars dans leur compte par la banque elle-même. En août, Evergrande informait ses investisseurs que certains développements ont été arrêtés après avoir manqué leur paiement auprès des contracteurs. Cette accumulation de mauvaises nouvelles a suscité les questionnements et regards externes sur les livres de la compagnie, confirmant ce que plusieurs craignaient. La compagnie est techniquement en faillite. Le terme « technique » est important ici. Après avoir manqué un paiement de 83 millions et demi, un sourcil de 30 jours leur a été alloué en plus de faire face à davantage de restrictions sur leur propre compte de banque afin d'utiliser les fonds strictement pour compléter les projets en cours et non pas pour payer les créanciers. Inutile de mentionner que les investisseurs se sont rués chez leurs courtiers afin de vendre leurs titres d'Evergrande. Le titre a enregistré un recul d'environ 81 depuis le début de 2021, affichant un prix de clôture à 34 sous américains en date du 27 septembre. Cependant, les craintes ne sont pas uniquement restreintes aux investisseurs. Le groupe possède également des opérations en Suède et aux Pays-Bas dans le secteur automobile, ainsi que certains partenaires en Allemagne. Le gouvernement chinois a débuté une intervention auprès du géant sous les craintes soutenues du risque de contagion sur d'autres secteurs de l'économie locale et mondiale. Il est à noter que près de 128 banques et 121 institutions non bancaires sont potentiellement affectées par cette situation. Si l'on regarde plus près de chez nous, Blue Bay, un gestionnaire d'actifs sous la Banque royale du Canada, rejoint BlackRock sous les institutions exposées au risque de crédit présenté par Evergrande. La People's Bank of China a injecté des liquidités sur le marché en espérant calmer les esprits échauffés. L'injection de 71 milliards s'est amorcée avec une première tranche de 10,8 milliards vendredi dernier. Toutefois, le problème reste bien présent. Les flux monétaires entrant dans l'entreprise sont insuffisants pour rencontrer leurs obligations financières. De son côté, Evergrande tente par tous les moyens disponibles de réduire son endettement, chose qui est définitivement plus facile à annoncer qu'à réaliser. Un règlement via négociation a récemment eu lieu avec les créanciers sur le paiement d'intérêts sur des obligations pour plus de 36 millions de dollars. D'autres communiqués venant du conglomérat pointent plutôt vers la vente de certains actifs. Toutefois, personne ne se bouscule aux portes pour acheter les actifs de la firme en détresse. Des escomptes sur des unités résidentielles, émissions d'actions secondaires, vente d'immeubles, les fins justifieront les moyens. Il est évident que très peu d'acheteurs existent pour une tour à bureau avec une étiquette de prix avoisinant les 1,6 milliard de dollars. En début de semaine, la filiale de véhicules électriques du groupe Evergrande NEV n'a eu d'autre choix que de reporter son introduction sur la bourse de Shanghai. Le prometteur producteur de voitures électriques a annoncé qu'il pourrait potentiellement ne jamais atteindre sa phase de production de masse suivant un cri en manque de liquidité. Bon nombre de fournisseurs n'ont pas été en mesure de recevoir leur paiement, ainsi que certains employés n'ayant pas eu droit à leur salaire. Un plan de vente d'actifs est également en cours dans ce segment, où des négociations ont été entamées sur certains de leurs produits de soins pour personnes âgées. La filiale a accumulé une perte de 742 milliards de dollars depuis le début de 2021, de quoi sonner une seconde alarme sous le giron d'Evergrande. À ce stade-ci, aucune option n'est écartée pour remettre sur pied le promoteur immobilier. La compagnie a même annoncé récemment la mise en vente de ses parts dans une banque, chiffrée à 1,5 milliard. Certains ne voient pas comment une sortie de ce trou noir est possible, alors que d'autres pensent qu'une mission de restructuration est toujours possible. Quoi qu'il en soit, une faillite, anticipée ou non, aura de grandes répercussions autour du globe, jusque dans les portefeuilles des investisseurs.